0: Ein herzliches Hallo an all die kleinen Forscher da draußen und natürlich auch an die Mamas und Papas. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Wieso, Woher, Warum? Der Podcast rund um Kinderfragen. Heute geht es um eine spannende Kinderfrage, die mir Ella vier Jahre alt per Mail geschrieben hat. Sie hat einen Kuschelhasen, der ihr absolutes Lieblingskuscheltier ist. Bestimmt hast auch du ein Lieblingskuscheltier, das du gerne überall mit hinnimmst. Ella hat sich ihren Kuschelhasen mal genauer angesehen und sich dann gefragt, kann der Kuschelhase eigentlich auch blaue Flecken bekommen? Oder eine Beule, wenn er sich den Kopf stößt? Wie genau entsteht so ein blauer Fleck eigentlich? Und gibt es ein Krankenhaus für Kuscheltiere? All das und vieles mehr erfährst du heute. Vermutlich kennst du es auch. Beim Toben mit Mama und Papa, beim Wettrennen mit der besten Freundin oder dem besten Freund, beim Bobbyka-Fahren auf der Straße. Nur einen kleinen Moment bist du zu schnell gewesen und dann ist es schon passiert. Du fällst hin und tust dir weh. Autsch! Gott sei Dank blutet deine Schramme nicht, aber weh tut es trotzdem. Nach einigen Tagen sieht man an genau der Stelle an deiner Haut plötzlich einen Fleck. Und zwar einen blauen Fleck. Aber wie kommt der denn dahin? Das versuchen wir mal gemeinsam herauszufinden. Wie du weißt, gibt es in unserem Körper jede Menge Blut, das die ganze Zeit, ob Tag oder Nacht, durch unseren Körper fließt. Von der Haarspitze bis zum kleinen Zeh. Man sagt, dass ungefähr fünf Liter Blut durch den Körper einer Frau fließen. Bei Männern etwas mehr. Das ist ganz schön viel. Wenn du dich stößt, passiert in deinem Körper jede Menge. Dann reißen nämlich im Inneren von deinem Körper, ohne dass man es direkt sieht, winzig kleine Blutgefäße. Die gehen einfach kaputt, genau an der Stelle, wo du dir wehgetan hast. In diesen winzig kleinen Blutgefäßen ist, wie du dir vielleicht schon denken kannst, Blut, das transportiert wird. Fast so wie viele kleine LKWs, die durch deinen Körper fahren und das Blut überall hinbringen. Und genau diese kleinen LKWs fallen quasi um und die Ware fällt auf den Boden. Also das Blut, was in den Blutgefäßen ist, läuft aus und verteilt sich in der Nähe der Verletzung. Und schon entsteht ein blauer Fleck. Den kann man manchmal schon kurz nach dem Sturz erkennen. Manchmal dauert es aber auch ein bis zwei Tage. Nun fragst du dich vielleicht, warum man denn ein Küli braucht, wenn man sich wehgetan hat? Hilft das überhaupt? Oh ja, das tut es. Durch die Kälte von dem Kühli kann nämlich verhindert werden, dass die Ware vom LKW sich verteilt, also das Blut. Und somit kann möglicherweise ein blauer Fleck verhindert werden. Das kommt natürlich ganz darauf an, wie doll man sich wehgetan hat. Manchmal ist ein blauer Fleck leider nicht zu verhindern. Aber vielleicht probierst du es das nächste Mal direkt mit einem Kühli und schaffst es, dass ein kleiner LKW in deinem Körper nicht umfällt und kaputt geht. Bei Beulen ist es übrigens ähnlich wie bei blauen Flecken. Eine Beule bekommt man schnell mal, wenn man sich den Kopf stößt. Bestimmt ist dir das auch schon mal passiert. Auch bei so einem Stoß am Kopf gehen die klitzekleinen Blutgefäße, also deine LKWs, kaputt und die Ware läuft aus. Nun fragst du dich vermutlich, wieso dann die Haut am Kopf auf einmal so dick wird und nicht einfach nur ein blauer Fleck kommt. Nun ja... Unter unserer Haut am Kopf ist direkt unser sogenannter Schädelknochen. Da ist also eigentlich gar kein Platz für einen umgefallenen LKW und für das Blut, das der LKW transportieren wollte, erst recht nicht. Also drückt das Blut an der Stelle, wo der LKW umgekippt ist, nach außen und wir bekommen eine Beule. Auweia! Auch bei einer Beule hilft übrigens ein küliprima prima, denn es verhindert, wie wir ja schon gelernt haben, dass sich das Blut weiter verteilen kann, also die Beule auch möglichst klein bleibt. Kommen wir doch nun mal zu der Frage von Ella und ihrem Kuschelhasen. Was meinst du, haben deine Kuscheltiere auch Blut im Körper und viele kleine LKWs, die Blut hin und her transportieren? Vielleicht hast du schon mal ein kleines Loch in deinem Lieblingskuscheltier gefunden, das kann mal passieren, schließlich kuschelst du ja jeden Tag damit. Wenn du dir dieses Loch mal genauer angesehen hast, konntest du vielleicht etwas Weißes-Weiches finden, was aus dem Loch rausguckte. Das war vermutlich sogenannte Füllwatte. Damit sind die meisten Kuscheltiere gefüllt. Ansonsten wären sie ja gar nicht so schön kuschelig, dann wären sie ziemlich platt. Hm, also Blut haben die Kuscheltiere nicht. Das heißt ja dann, dass Kuscheltiere auch keinen blauen Fleck oder eine Beule kriegen können. Gott sei Dank. Aber ich bin mir sicher, dass du dein Küli oder dein Pflaster auch mit deinem Kuscheltier teilen würdest. Und weißt du, wo drin alle Kuscheltiere Profis sind? Genau, im Trösten, wenn du dir mal wehgetan hast. Dann kannst du sie ganz fest drücken und dir geht es ganz bald schon wieder besser. Aber gibt es denn trotzdem ein Kuscheltier-Krankenhaus für all die Kuscheltiere, die Bauchweh von zu vielen Süßigkeiten haben oder die Fieber haben und dringend Medizin brauchen? Und ob du es glaubst oder nicht, ja, das gibt es. Es gibt sogar einige verschiedene Aktionen. Eine davon findet sogar in meiner Heimatstadt Münster statt. Es nennt sich Teddybär-Krankenhaus, aber es dürfen auch andere Patienten kommen. In Münster gibt es einen großen Platz, den Schlossplatz. Genau hier entsteht, meist im Juni, eine große Zeltklinik. Es werden viele weiße Zelte aufgestellt und jede Menge Dr. Teds sind bereit, viele, viele Kuscheltiere zu pflegen und wieder gesund zu machen. Die Idee für dieses Teddybär-Krankenhaus stammt nicht aus Münster, sondern wurde in Schweden erfunden. Und da das so eine großartige Idee ist, haben einige Kliniken in Münster diese Idee auch verwirklicht. Der Ablauf ist so ähnlich wie in einem echten Krankenhaus. Zuerst kommst du zur Anmeldung. Dort wird der Name des Patienten aufgeschrieben, seine Größe und andere wichtige Details. Dann wirst du mit deinem Kuscheltier in das Sprechzimmer gerufen, wo dein Kuscheltier nun behandelt wird. Ziemlich spannend, denn du kannst dir alles ganz genau angucken. Auch wenn deinem Kuscheltier ein Auge abgefallen ist oder ein Bein wieder richtig angenäht werden muss. Kein Problem. Hierbei kannst du dem Arzt sogar mithelfen. Und schwups ist dein Kuscheltier wieder gesund. Es klingt toll, habe ich recht. Selbst ich als Erwachsene würde so etwas gerne mal ausprobieren. Vielleicht fragst du Mama und Papa mal. Dann können sie bestimmt im Internet nachschauen, wann es das nächste Teddybär-Krankenhaus geben wird. Oder was es sonst noch für Ideen für kranke Kuscheltiere gibt? Wer hätte gedacht, dass wir durch die Frage von Ella so viel Neues lernen können? Bestimmt war auch das eine oder andere für dich neu. Vielen lieben Dank, Ella, für deine spannende Frage. Ich drücke dir die Daumen, dass dein Lieblingshase niemals krank wird. Außer du spielst auch mal Kuscheltierkrankenhaus. Dann kannst du all deine Kuscheltiere gesund pflegen. Wenn du auch eine Frage hast, die ich beantworten soll, schreib mir gerne eine Mail an, kinderfrage at gmail.com. Ich freue mich, wenn wir uns nächsten Sonntag bei einer neuen Folge von Wieso, Woher, Warum wiederhören. Bleib neugierig, deine Christina.